0: Beziehung geht die Weiterentwicklung erst recht los. Wir haben ja drei Punkte versprochen heute. Der erste Punkt, da drehte sich das darum, wie man in Kontakt kommt mit jemandem, also den Mut haben, Positionen zu beziehen, Interesse zu bekunden. Der zweite Punkt ist, wie man Konflikte meistert in Partnerschaft. Und jetzt geht es darum, dass was da manchmal hochkommen kann, sind vor allem Dinge, die wir manchmal wie vielleicht wie so ein Wasserball unter Wasser gedrückt haben, die wir nicht mehr fühlen wollen. Also alte Ängste, alte Begrenzungen. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, wie ihr es gerade mitbekommen habt. Es gibt einen neuen Mann an meiner Seite. Mir gegenüber sitzt gerade Erfolgstrainer Thomas Georgi. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Franziska, ich freue mich auch hier zu sein.
0: <lacht> Weil Thomas ist quasi der neue Mann hier an meiner Seite im Podcast. Der ein oder andere hat es mitbekommen in der letzten Folge. Niklas schafft es leider zeitlich nicht mehr den Podcast mit unterzubringen, weil er so viele neue Aufgaben dazu bekommen hat. Und da habe ich die Chance genutzt und habe Thomas angesprochen. Ich hatte ihn schon sehr lange im Auge diesbezüglich, aber nicht so richtig den Mut, mit ihm in Kontakt zu gehen, ob er Lust hätte, mit mir diesen Podcast zu machen, weil Thomas ist der Mann, der mich auch als Coach ausgebildet hat. <lacht>
1: genau. Thomas,
0: lass uns doch erstmal, bevor wir gleich auf die drei Schritte eingehen, weil wir werden diesen Podcast in Zukunft zusammen machen und haben drei Schritte. Herausgefunden, wo es sehr herausfordernd ist, also auf den Weg in Richtung Beziehung. Bevor wir darauf eingehen, lass uns erstmal kurz über dich sprechen, damit die Hörer wissen, wer bist du eigentlich? Du bist Erfolgstrainer, was bedeutet das?
1: Genau, ich arbeite als Coach und Trainer und unterstütze Menschen, ihre Ziele zu erreichen in den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel in Partnerschaft, also sowohl für Singles, als auch in Menschen, die in Partnerschaft sind, beruflich, im privaten Bereich. Es gibt ja immer wieder Herausforderungen, die es zu meistern gilt und darauf habe ich mich halt spezialisiert.
0: Und das auch echt gut. Also das war ein absoluter Erfolg, bei dir die Ausbildung zu machen, kann ich nur sagen. Ja, vielen Dank für die Anerkennung. <lacht> und privat lebst du ja in Berlin, das hört man manchmal, dass das, das Icke und so kommt schon durch. Auf jeden Fall. Ich
1: sag ja immer, ich schaffe die ersten zwei Sätze in Hochdeutsch und dann bin ich irgendwie im Berliner Dialekt drin, weil ich dort aufgewachsen bin seit meinem dritten Lebensjahr. Ansonsten bin ich verheiratet und ich habe zwei Töchter. Die eine ist schon ganz groß, die ist jetzt 16 und die andere noch ganz klein. Die ist jetzt gerade zwei Jahre alt geworden.
0: Oh, wie sieht es denn da mit euren Nächten gerade aus?
1: Oh, die sind unterschiedlich. <lacht> <lacht> mal länger, mal kürzer. Also ich glaube, diejenigen, die Kinder haben, wissen, wovon ich rede. Und ich glaube, jetzt ist auch so eine Phase, wo die total viel verarbeiten. Und dann werden unsere Kleine halt immer mal wieder... Wach in der Nacht und wir natürlich dann auch und dann ist es eben herausfordernd, wieder einzuschlafen, aber wir kriegen das schon auf jeden
0: Fall. Ja, also auf jeden Fall siehst du ziemlich fit aus und wir nehmen die Folge früh am Morgen auf.
1: Ja, ein Kaffee hilft da meistens. Genau, also Kaffee mag ich auch.
0: Wie trinken du ihn denn am liebsten?
1: Äh, mit ein bisschen Zucker.
0: Ja, wie sagt mein Bruder immer, äh, schwarz wie die Seele und süß wie, ich habe es vergessen, ach schade, aber das, das muss ich jedes Mal lachen, süß mit Zucker.
1: Genau, <lacht> auf jeden Fall.
0: Und Thomas, wir zwei, wir haben ja auch in Zukunft sogar vor, da das ein oder andere Seminar zusammenzugeben. Und ja. ich, ich freue mich schon total drauf auf dieses Projekt, weil wir haben da das ein oder andere live geplant. Also bin da auch aufgeregt. Bisher habe ich immer nur digital gearbeitet <lacht> mit den ganzen Singles und eröffnen jetzt hier auch einen Raum für Singles und für Paare. Und was ganz häufig der Fall ist in Sachen Liebe, dass wir Menschen immer wieder an, an Grenzen kommen, an Punkte kommen, wo wir aussteigen oder es nicht weitergeht. Und wir haben da mal drei Punkte für euch zusammengefasst, auf die wir heute mal intensiver eingehen wollen.
1: Genau. Der erste Punkt ist ja, damit du überhaupt in Partnerschaft kommst, dass du den Mut hast, den anderen anzusprechen.
0: Ja, in Kontakt kommen. Ja,
1: genau. Also weil wenn du es nicht tust, sondern nur darauf wartest, dass jemand an deiner Tür klingelt, passiert vielleicht auch, aber verringert natürlich die Wahrscheinlichkeit.
0: Außer und du möchtest einen Pizzaboten, fällt mir da gerade ein. <lacht>
1: ja, okay. der, klingelt,
0: der klingelt in der Tat.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Weiß ich nicht.
0: Tja, so schnell kann ich dich aus der Fassung bringen. Aber es ist so, ne? wir warten häufig wie, wie so ein Hollywood-Film, also beobachte ich, wie so ein Hollywood-Film, dass er oder sie an der Tür klingelt oder dass ich endlich gefunden werde. Ich Also ich, ich muss auch nicht suchen, ich lasse mich finden. Es sind auch so schöne Sprüche, wo ich sage, ja, also den, die Absicht, dass also nicht auf Suchen, also auf, auf den Mangel zu legen, sondern auf, ich finde jemanden auf die Fülle, finde ich super, aber sich passiv zu erschaffen, ist da nicht die Lösung. Und die meisten Singles, da gibt es verschiedenste Statistiken, über 50 Prozent, gehen gar nicht erst los, jemanden kennenzulernen zu lernen. Und dann ist die große Frage, wieso klappt es mit der Liebe nicht?
1: Und ja, es ist natürlich herausfordernd, jemanden auch aktiv anzusprechen, weil im Kopf ja dann so eine Gedanken auftauchen wie, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt Nein kriege? Ich fand dann für mich damals nur Folgendes interessant, wenn du nicht losgehst, dann bekommst du ja erst recht Nein, beziehungsweise du startest ja bei Nein, weil du bist ja nicht in Partnerschaft und willst mit jemandem zusammenkommen. Also du hast Nein und du kannst letztendlich nur gewinnen. Das hat mir dann übrigens auch immer geholfen, eben selbst in Partnerschaft zu kommen, weil ich war ja auch eine Zeit lang Single, ist ja klar. Ähm, man ist ja nicht als Paar geboren.
0: <lacht> ja, wie, wie, wie hast du das Herz von Tanja erobert? <lacht> übrigens eine äußerst attraktive Frau.
1: Oh, vielen Dank fürs Kompliment. Und ja, ich finde sie auch sehr attraktiv und <lacht> Gute, auch noch schlau dazu. Guten, guten Geschmack. <lacht> genau. Wo findet man Aha, solche nicht, Frauen heutzutage noch? Ach, die gibt es auf jeden Fall. Genauso wie es eben auch Männer gibt. Weil ja. wenn das nicht wäre, bräuchte man ja gar nicht diesen Podcast hier machen. Ähm, ja, also es hat mich letztendlich auch Mut gekostet, eben sie anzusprechen. Ne? Ich hatte eben auch Angst, dass sie vielleicht Nein sagt oder nicht interessiert ist. Aber ich wusste eben, wenn ich sie nicht anspreche, würde ich mich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens ärgern, dass ich es nicht gemacht mhm. habe. Also selbst wenn ich Nein bekommen hätte, habe ich zum Glück nicht. Aber dann wusste, hätte ich für mich gewusst, okay, ich habe alles mir Mögliche getan. Und was mir, eben wie gesagt, geholfen hat, war immer mir bewusst zu machen, wenn ich sie nicht anspreche, ähm, also ich stehe eh auf Nein. Ich kann ja nur gewinnen. Ich habe ja nichts zu verlieren.
0: ja. Das stimmt und also durch durch diese klare Positionierung oder das Herausfinden brauchst du auch kein Leben in Sehnsucht und Hoffnung leben, weil das das also dazu neigen wir, wenn wir ja jemanden anschmachten die ganze Zeit oder hoffen, dass dass er oder sie sich doch endlich für für mich interessiert.
1: Genau und vor allem mir war dann irgendwie sogar auch noch klar, okay, wenn ich ein Nein kriegen sollte und ich habe ja im Laufe meines Lebens auch mehrere Neins bekommen. Das hat mir sogar auch geholfen, dann eben abzuschließen mit der Person und genau wie du gerade gesagt hast, mhm. nicht im Hoffen und Schmachten zu sein, weil was soll ich denn hoffen und schmachten bei jemandem, der mich gar nicht will? Also das ist, so blöd das natürlich ist in dem Moment und vielleicht auch schmerzhaft, weil man eben so eine Wunschvorstellung hat, wie es wäre, mit der Person zusammen zu sein, ist ja selbst ein klares Nein, auch ein Geschenk, weil es dann einem ermöglicht, weiterzugehen.
0: ja die Tür zuzumachen und nicht so halb drin, weil das dazu ja. neigen ja auch immer wieder Menschen, die die hoffen, er oder sie entscheidet sich doch noch final für mich genau. und ich bin jetzt vielleicht die Nummer zwei neben der Frau neben dem Mann äh, als als Affäre oder ähnliches und hängen dann auch so in der Warteschleife. Also das ist ja ist auch so halb drin, halb draußen.
1: Ja. Was natürlich dafür auch erforderlich ist, ist für sich selbst klar zu haben, auch mit sich selber gut klar zu kommen. Also, dass du es irgendwie mit dir selber aushältst für die Zeit, solange du halt noch Single bist. Aber ich glaube, wenn du wirklich losgehst und Menschen ansprichst, wirst du auch jemanden kennenlernen. Also, das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Du hast mir damals erzählt im Coaching, das weiß ich noch ganz genau, und das ist so hängen geblieben, dass ich das in meinen Coachings auch immer wieder weitergebe. Der Schlüssel, also im Endeffekt, das, was wir ähm, ja rauskontrollieren wollen, kontrolliert uns. Und wenn wir rauskontrollieren wollen, dass wir nicht mehr Single sind, dann sind wir die ganze Zeit im Mangel über dieses Single sein. also schon, schon, schon grundsätzlich und das, was du gesagt hast war, also wenn man auf den Standpunkt steht, dass es auch okay wäre, sein Leben lang Single zu sein, dann hat man es gemeistert. Ja. Wie hast du das damals gemeint?
1: <lacht> naja, du, also du bekommst ja genau, du hast ja das Risiko, wenn du jemand ansprichst, dass du auch ein Nein bekommst. und das müsste für dich tatsächlich okay sein. Und das Hauptrisiko ist, dass wenn du permanent jemand ansprichst, dass du permanenten Nein bekommst. Und das ist eben die Herausforderung, das für dich selbst auszuhalten. Weil wenn du, wenn das nicht okay ist, fängst du ja an, dich irgendwie zu verkaufen. Ja. Weil jeder Mensch von uns hat Werte. Und wenn es darum geht, um jeden Preis in Partnerschaft zu kommen, dann fängst du irgendwann an, den anderen es nur recht zu machen. Hauptsache, er oder sie nimmt dich dann. Und das ist natürlich auf Dauer nicht attraktiv. Einmal für die andere Person, weil du gar nicht du selbst bist, sondern eben irgendeine Rolle spielst. Und für dich ist es ja auch nicht attraktiv, weil du eben entgegen deiner Werte lebst.
0: Und dann ab, also das ist auch häufig der Fall, dass nach ein paar Wochen oder Monaten auf einmal äh, es heißt, du bist ja gar nicht die Person, in die ich mich verliebt habe, oder das auseinandergeht, weil man irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ja. Und diese Rolle also beizubehalten, das ist echt herausfordernd. Das können, das können wir, glaube ich, auf Dauer gar nicht.
1: Ja, das ist zu anstrengend. Ja, und dann vielleicht fängt man sogar noch an, als, also wenn man jetzt die Person ist, die die Rolle spielt, dem anderen noch einen Vorwurf zu machen, ich kann gar nicht ich sein, ich muss mich deine nicht verstellen. Dabei <lacht> ja, macht man das ja selber in der Hoffnung, dass man die andere Person bekommt. Die Frage ist, ist man sich selber so viel wert, dass man eben mit jemandem zusammen ist, der einen so nimmt, wie man ist. Also mit, in, den, mit den genau mit den Werten vor allem, die man ja. hat. Als auf den auch, Schwächen, ja.
0: Genau, auch mit den gedachten Schwächen. Ich ja. weiß zum Beispiel bei mir, wie oft ich es immer wieder vermeiden wollte. Ähm, also für mich war es immer ganz wichtig, dass mein Partner mich attraktiv findet. Und ich neige eher dazu, fünf Kilo mehr drauf zu haben, als fünf Kilo zu wenig drauf zu haben. Und was ich da immer wieder im Struggle war und wie viele also Versuche ich unternommen habe, Gewicht abzunehmen, um für meinen Partner attraktiv zu sein. Aber auch da fängt es schon an, dass ich nicht um mich authentisch erschaffe, weil ich es getan habe, abzunehmen für einen zukünftigen Partner und nicht aus, aus, aus der Thematik, weil ich es für mich nur möchte. Also da auch, das, da fängt es schon an, sich zu verstellen.
1: Ja, genau. Das funktioniert, glaube ich, auf lange Sicht nicht. Also das hat mir auch geholfen, für mich eben klar zu sein. Also selbst wenn du dann, ne, du hast jetzt jemand angesprochen, hast den Mut gehabt, mhm. jetzt lernst du dich ja kennen. So, und dann hat ja jeder eben seine... Werte und Vorstellungen von Leben, also darum geht es jetzt nicht unbedingt hier um die ganzen Kleinigkeiten, aber so eben so übergeordnete Themen, also eben Werte, was ist einem wichtig und auch dafür sich einzustehen und das eben klar zu kommunizieren, weil das ist ja letztendlich die nächste Herausforderung, weil nur, also jemand ansprechen, klar, Thema mhm. Nummer eins, jetzt bist du in Kontakt, dann ist ja die Frage, was regelst du jetzt, so dass du dann eben in Partnerschaft, also tatsächlich in eine schöne Partnerschaft kommst. Ja. Und, dann, und dann gilt es ja auch, alles anzusprechen, also auch das braucht letztendlich wieder Mut, das zu sagen, was dir wichtig ist, vielleicht sogar eben auch einen Konflikt zu riskieren, also nicht im Sinne von den anderen fertig machen, sondern sich auszutauschen, wie können wir das gemeinsam gestalten, was ist eigentlich dir wichtig, was ist mir wichtig, wie finden wir hier eine Lösung.
0: Der, der Mut zieht sich hier durch die ganze Folge wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ja, mit gemeinsamen Wertner sagst du was, Thomas. Oder Werte vertreten, die einem wichtig sind. Woher weiß ich denn, welche Werte mir wichtig sind und welche überhaupt für Beziehungen funktionieren?
1: Das ist eine super Frage. Ich glaube, das, was dir wirklich wichtig ist, wird dir erst dadurch bewusst, wenn du einem Menschen begegnest, der vielleicht andere Werte hat. Mhm. Also indem du plötzlich irgendwie dastehst und denkst, hä, wieso macht er oder sie das denn jetzt so? Ich glaube, dass die meisten Werte einem gar nicht bewusst sind, wenn man sich nicht bewusst dafür hinsetzt. Ja. Und es ist wahrscheinlich sogar leichter, die mitzubekommen, die Werte, die man hat, wenn du eben auf einen Gegenwert triffst, also jemand, der das Gegenteil lebt. Mhm. Du würdest natürlich auch mitkriegen, was dir wichtig ist oder was deine Werte sind, wenn du dich total wohlfühlst. Aber ganz selten fragen wir uns dann, wenn wir uns wohlfühlen, okay, warum fühle ich mich eigentlich wohl? Also was genau stimmt, stimmt in mir für mich? Ja. Ja. Der Verstand reagiert interessanterweise eher, wenn sozusagen etwas Gegenteiliges passiert. Also im Sinne von, ich fühle mich unwohl. Und was ist denn das hier eigentlich?
0: Also sowas als Beispiel. Der eine möchte gerne ganz viel Quality-Time miteinander verbringen und am liebsten den Partner oder die Partnerin jeden Tag sehen. Und der andere, der der dem, der, dem reicht das ein- oder zweimal die Woche. Also da genau. kann man ja schon zum Beispiel sehen, dass das Zeit ein, äh, ja, ein unterschiedlicher Wert sein kann. Im Sinne von, ich möchte ganz viel Quality-Time und Nähe. Und der andere möchte vielleicht seine Autonomie äh, mehr leben dann ist es schon konfliktreich in dem Moment. Und zwei unterschiedliche Standpunkte sind geboren.
1: Genau, also die sind ja letztendlich nicht geboren, sondern nur sichtbar geworden, ja. weil die dann eh schon da waren. Genau, aber das ist ja an sich noch nicht ein Problem, wenn man unterschiedliche Standpunkte hat. Was es natürlich wieder Bedarf, da sind wir wieder bei Mut. <lacht> bedarf es eben den Mut zu haben, das anzusprechen und es bedarf dann den Mut, eine Lösung zu finden, die für beide funktioniert. Also auch das ist ja immer möglich, wenn man halt herausfindet, worum es einem wirklich geht.
0: Da sagst du eine entscheidende Frage. Also gerade in Konflikten oder auch in, in Streitthemen oder so, ich glaube, das ist so eine Geheimfrage oder Waffe oder die nicht Waffe, also eine, eine absolute Turbofrage. immer wenn wenn zwei Menschen unterschiedlicher Meinung sind, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Weil geht es gerade um um den Müll, der nicht runtergebracht wurde? geht Den um Klodeckel. Genau, den Klodeckel, die, die Zahnpastatube oder die Jacke. Worum, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich?
1: Und Genau, die Besonderheit. Also, nee, sorry. Wenn ich,
0: genau. Nee, nee, bitte, bitte. Ja, genau. Also, und
1: die besondere Challenge ist, um diese Frage stellen zu können, dass du eben interessiert bist an dem anderen, also worum es ihm wirklich geht. Mhm. Weil was einem da natürlich wieder so im Weg steht, also kennen das auch, ist, dass man ja erstmal von seinem Standpunkt, von der Richtigkeit überzeugt ist und nun unbedingt um jeden Preis den anderen überzeugen will und gar nicht interessiert ist. Okay, worum geht's denn hier eigentlich gerade? Ja. Also auch sich selber die Frage gar nicht stellt, sondern das eben versucht, durchzuboxen, was man da glaubt, was das sogenannte Richtige ist, als ob es das gäbe.
0: Und wenn, wenn du dich jetzt fragst, warum Thomas sagt, sagt, dass es das gäbe, natürlich gibt es doch, äh, ich habe recht, <lacht> dann stell dir doch mal vor, dass dir eine Person gegenübersteht und ihr beide dürft jetzt aufzeigen, wo rechts ist. Und jetzt könnt ihr beide auf den Standpunkt stehen, ja, ihr habt recht, da ist rechts, aber ihr zeigt beide in unterschiedliche Richtungen. So ähnlich ist das wie wie bei Konflikten. Und es geht darum, den anderen wirklich verstehen zu wollen. Also wirklich die Position des anderen auch einzunehmen, weil meistens ist es in Konflikten so, dass, dass die also das ist meine Erfahrung, dass eigentlich dasselbe Ziel dahinter steckt. Und zwar irgendwie wieder mehr Frieden, Nähe in Partnerschaft zu erschaffen oder wieder mehr zueinander zu finden. Aber der Weg dahin ist sehr ungünstig, weil es nicht Miteinander ist, sondern ein, ein eher gegeneinander. Und da geht es darum, den anderen wirklich zu verstehen.
1: Ja, genau, so wie du das beschreibst. Das hört sich eben zu einfach an, sondern du, und letztendlich ist es sogar einfach, du müsstest eben bereit sein, dich wirklich auf die Position des anderen zu stellen. Das heißt, du verlässt mal für einen Moment deine Position. Und gehst sozusagen, also wenn du dieses Beispiel mhm. nehmen dass man sich gegenübersteht mit dem und du zeigst nach rechts und du verlässt die Position, um erstmal nachzuvollziehen, wieso ist es denn aus der Perspektive der anderen dort rechts oder worum es dann immer gerade geht. Wieso ist gerade das wichtig oder richtig aus Perspektive deines Gegenübers? Das geht aber nur, wenn du eben bereit bist, zumindest die Möglichkeit in deinem Kopf zu haben, dass du vielleicht im Unrecht bist oder zumindest, dass es mehr als eine Wahrheit gibt. Das ist auch so ein Schlüssel, glaube ich, für letztendlich, um erfüllt in Beziehung zu sein und zwar letztendlich sogar egal in welcher Art von Beziehung. Also nicht ja. in Partnerschaft, aber sei es auch mit Freunden oder Kollegen, weil es gibt ja immer wieder Auseinandersetzungen und unterschiedliche Positionen, wo man selber so denkt, das ist nicht schon ein Quatsch, was der andere da denkt.
0: Ich beobachte das auch immer gerne in der Politik, wie die dort debattieren und sich quasi auch in gewisser Art und Weise streiten oder konfliktreich miteinander sprechen. Aber an sich wollen sie eigentlich alle in eine ähnliche Richtung auch. Warum fällt es Menschen so schwer, ihr, also, ihre Position des Rechthabens aufzugeben?
1: Oh, ich glaube, da gibt es verschiedene äh, Aspekte, die dazu führen, warum es Menschen so schwer fällt. Also zum einen, könnte es sein, dass man dann denkt, okay, wenn ich jetzt nachgebe, dann bin ich ja schwächer als der oder die andere. Und dann verliere ja. ich meine Position oder dann verliere ich mich. Ähm, wobei ich ja gerade finde, dass es ein Ausdruck von Größe ist, wenn man auch bereit ist, <lacht> im Unrecht zu sein oder zumindest andere Wahrheiten neben seiner eigenen Wahrheit gelten zu lassen. Und ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt, ähm, der klingt vielleicht ein bisschen konfrontiert. Ich sage Ihnen mal trotzdem, warum es Menschen so schwerfällt, Unrecht sein zu wollen oder dass sie so darauf beharren, Recht zu haben, weil wenn du Recht hast, dann hat ja rein logisch der andere Unrecht und das bedeutet, dass du dich dann damit auf eine unbewusste Art und Weise eine Position bringen willst in einer Beziehung, dass du dir vom anderen nichts sagen lassen musst, also dass der dich nicht hinterfragen kann, mhm. weil du bist ja dann derjenige oder diejenige, die halt Recht hat. Also deshalb kämpft man auch so oft darum, wer Recht hat. Das Blöde ist nur, wenn du glaubst, Recht zu haben und der andere Unrecht hat, hast du schon sowas wie ein Ungleichgewicht in der Beziehung. Und das führt auf lange Sicht auch wieder zu Distanz und nicht zu Nähe. Und die große Challenge ist immer, eine dritte Lösung zu finden, die für beide zu 100 funktioniert.
0: Und das kann manchmal länger dauern, bis man die gefunden hat. Das stimmt. Hat, ne? Also ja.
1: Wenn du dann irgendwie aber diskutierst und es dann irgendwie ein bisschen später wird ähm, nachts, wird man schneller kompromissbereit.
0: <lacht> und was dafür wichtig ist, dass beide in Partnerschaft die Bereitschaft haben, wir finden diese dritte Lösung. Diese dritte Lösung gibt es, dass wir beide gewinnen. Die ist da und wir kennen sie noch nicht. Wenn man von dem Standpunkt aus miteinander kommuniziert, dann ist es glaube ich sehr lösungsorientiert, dass, also dass, dass diese Lücke schneller geschlossen wird. Auf
1: jeden Fall. Dafür ist natürlich wichtig, dass man die Partnerschaft, in der man dann ist, ähm, eben auf Priorität einsetzt. Also, dass man wirklich sagt, okay, wenn Konflikt ist, wir geben uns beide unser Wort, dass wir diesen Konflikt lösen. Mhm. Und auch das ja. erfordert Mut, weil es erscheint vielleicht im ersten Moment unbequem. Man müsste vielleicht auch mal etwas zugeben, wofür man bestimmte Dinge gerade tut, um so einen eigenen Vorteil vielleicht sich zu erkämpfen in der Partnerschaft. <lacht> ähm, aber wenn man eben wirklich die Partnerschaft auf Priorität einsetzt, dann findet man immer eine dritte Lösung, weil man dann irgendwann auf die Idee kommt, zu fragen, okay, worum geht es hier eigentlich? Da geht es eben nicht mehr um den Klodeckel oder um wie der Geschirrspüler bestückt ist oder was auch ja. immer, sondern da geht es immer um was anderes.
0: Mhm. Genau, kann auch sein, dass dann etwas hochkommt, mit dem wir manchmal gar nicht rechnen. Weil das Interessante ist, in Beziehung geht die Weiterentwicklung erst recht los. Wir haben ja drei Punkte versprochen heute. Der erste Punkt, da drehte sich das darum, wie man in Kontakt kommt mit jemandem, also den Mut haben, Positionen zu beziehen, Interesse zu bekunden. Der zweite Punkt ist, wie man Konflikte meistert in Partnerschaft. Und jetzt geht es darum, dass was da manchmal hochkommen kann, sind vor allem Dinge, die wir, Manchmal wie vielleicht wie so ein Wasserball unter Wasser gedrückt haben, die wir nicht mehr fühlen wollen. Also alte Ängste, alte Begrenzungen, vielleicht auch ein schlechtes Selbstwert oder ein schlechtes Fremdbild. Da können verschiedenste innerste Überzeugungen hochkommen, weil durch einen Partner oder eine Partnerin, also da ist ein Mensch dir sehr nah. Meistens ist es der naheste Mensch in Beziehung äh, im Vergleich zu anderen. Also mit Freunden, mit Familienangehörigen, mit in der Firma oder ähnlichen Beziehungen sind wir nicht so close, so nah wie zu unserem Partner. Kinder könnten noch eine Nähe erzeugen, aber es ist eine andere Nähe. Und dadurch wird erst recht sichtbar, was in uns noch so an, an alten Konflikten irgendwie brodelt. Und da kommen wir wieder zum Thema Mut. Da gehört auch der Mut dazu, sich also bereit zu sein, diese Dinge anzugucken oder zu schauen, okay, wo kommen sie her? Was, was ist da eigentlich los? Du hast zum Beispiel mir mal ein Beispiel erzählt, dass, dass du mal als Kind die Erfahrung gemacht hast. Das war jetzt leider nicht so eine schöne Erfahrung. Du wurdest mal von mehreren Schülern in deiner Schule angegangen. Magst du mal erzählen, wie das damals gelaufen ist?
1: Ja, das war auf dem Weg zur Schule. Und dann waren halt drei Jungs, die waren, ich glaube, ich war vierte Klasse und die waren sechste Klasse. Also die waren natürlich älter als ich. Und dann, genau, gingen die mich da halt an ne, und haben mich da eben so... Ein Schützkasten genommen und irgendwie eben so geboxt und so. Also das war natürlich eine nicht so schöne Erfahrung für mich. Mhm. Und dann fühlte ich mich natürlich schwach, weil ich war denen ja unterlegen. Und dann bin ich eben auch mit so einem Gedanken erstmal durchs Leben gegangen, weil ich eben dachte, ich bin halt schwach, weil die mich halt fertig gemacht haben. Das Interessante ist, ich habe gar nicht auf das Ende der Story geguckt, sondern eben nur auf diesen Moment, als es losging und der eben besonders unangenehm für mich war. Und das hat natürlich dann eben auch dazu geführt, wenn man sich schwach fühlt, dass man sich ja eher zurückhält, weil man ja, ja sich gar nicht mehr selber irgendetwas zutraut. Und das hat mich eben eine ganze Zeit lang begleitet in meinem Leben, bis ich dann selber irgendwann mal ein Coaching gemacht habe, weil ich eben so für mich an Grenzen gekommen bin, kam dann eben auch auf diese Situation, dass ich mich eben dass ich irgendwann geschlussfolgert habe, dass ich in irgendeiner Form schwach bin. Und das Interessante war, dann durch das Coaching Perspektivwechsel zu bekommen. Also natürlich waren die stärker, aber sie waren eben zu dritt. Mhm. Und das heißt, letztendlich mussten die ja sozusagen, also war ich stark genug, dass die eben zu dritt auf mich losgehen mussten, um mich da irgendwie in Schach halten zu können. Also letztendlich war ich ja nicht wirklich Schwach, also natürlich war ich ihnen unterlegen in dem Moment, aber die Schlussfolgerung, dass ich an sich schwach bin, die hat nicht gestimmt. Was dann unter anderem dazu geführt hat, weil ich das aufgelöst habe, dass ich natürlich dann auch den Mut hatte, eben wenn ich eine Frau attraktiv fand, sie eben anzusprechen. Das hätte ich, das habe ich vorher tatsächlich nie gemacht als Jugendlicher, das habe ich mich immer nicht getraut, weil ich dachte, die kriege ich sowieso nicht, ja. ich bin eh zu schwach, also so wirkt das dann.
0: ja. Und also das, das, also das sind viele Dinge, wo wir irgendwie den Eindruck haben, wir haben nicht die freie Wahl, wie wir in dem Moment agieren. Also sei es, dass wir uns aus dem Spiel rausnehmen. Es kann aber auch sein, dass das umgekehrt ist, wenn der andere wie in Partnerschaft jetzt anders agiert, als, als ähm, ich es also also vermute, dass man dann zum Beispiel ausrastet. Da hatte ich mal vor ein paar Jahren die Erfahrung gemacht mit einem Ex-Partner. Das, also er wollte seine, seine Ex-Freundin hatte sich bei ihm gemeldet, weil ihr Vater gestorben ist und ähm, sie war ganz aufgewühlt und emotional und dann hatten die beiden sich zum Essen verabredet, um mal darüber zu sprechen und das hatte er mir erzählt und ich bin dann in dem Moment ausgerastet. Und da habe ich mich selber nicht wiedererkannt. Da wurde ich zum Drachen. Und im Nachgang habe ich irgendwann festgestellt oder das untersucht, wo kam das eigentlich her. Und im Endeffekt hatte ich Verlustangste. Ich hatte Ängste, dass er jetzt also in so einem emotionalen Moment wieder zu seiner Ex-Partnerin geht. Und äh, konnte auch durch durch diese, durch diese diese dieses Bewusstwerden mich damit ähm, mehr auseinandersetzen und ein Verständnis auch für die Situation zu bekommen. Weil mit meinem Verhalten da laut zu werden, habe ich eher eine Lücke zwischen uns geschafft als Nähe erzeugt. Ich hätte damals auch einfach mal fragen können, okay, und wieso wieso eigentlich? Weil ihr seid ja gar nicht mehr zusammen und wir sind jetzt zusammen. Wieso ist dir das so wichtig? Ne? Und also das ist auch dort ähm, als Perspektivwechsel zu nutzen. Und ich hatte in dem Moment auch irgendwie nicht die freie Wahl, hatte ich den Eindruck. Also es, heute kann ich damit anders umgehen.
1: Ja, ja genau, und das, ne, dann wären wir auch wieder bei Mut. Letztendlich erfordert das eben auch Mut, sich selbst zu fragen, okay, wieso mache ich das eigentlich, das, was ich da gerade mache? Oder wieso denke ich das, was ich da eigentlich denke? Wir glauben ja immer, dass das, was wir denken, die Wahrheit ist. Das meiste ist irgendwann angelernt und antrainiert. Meistens in Situationen, die vielleicht irgendwie unangenehm für uns waren. Deshalb halten wir es halt für wahr, weil wir die Gedanken mit negativen Emotionen verbunden haben und deshalb brennt sich das so ein. Mhm. Aber... Sei doch mal so kühn, dich immer wieder zu überprüfen mit dem, okay, was denke ich dort eigentlich, wie komme ich auf diese Gedanken. Gab es da nicht mal diesen Schauspieler, wie hieß der, Werner Erhardt oder so ähnlich, ne, glaub nicht alles, was du denkst. Das hilft einem, glaube ich, eben auch.
0: Das kenne ich nicht. Ja,
1: weil, ich weiß nicht, ob er es war, aber es gibt ja. auf jeden Fall diesen Spruch, ne? also glaub nicht alles, was du denkst, kennen wir schon viele, mhm. also sich wirklich zu hinterfragen.
0: Ja, das ist also das ist ein toller Abschluss, den du sagst, weil wir, wir merken oftmals gar nicht, wie sehr unser Denken uns ja, verwirrt, begrenzt oder auch wie sehr wir für Situationen in unserem Leben verantwortlich sind.
1: Ja, genau. Ja, weil wir eben das, was wir denken, für die Wahrheit halten. Ja. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für den Verstand zu erkennen, dass es nicht die Wahrheit gibt, sondern es gibt halt Gedanken und Schlussfolgerungen und es gibt Menschen, die in ähnlichen Situationen völlig anders handeln und denken. Das bedeutet ja, dass es verschiedene Perspektiven gibt und das ermöglicht einem eben Dinge auch anders zu betrachten.
0: Und wenn du dir auch gern auf die Schliche kommen möchtest... Dann, äh, was, was, was vielleicht du als die Wahrheit empfindest und gar nicht die Wahrheit ist, hast du natürlich die Möglichkeit, Thomas oder mich zu kontaktieren. In den Show Notes findest du unsere Kontaktdetails und falls dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung von dir. Genau. Also es geht immer um Mut, Mut zu haben, in Kontakt zu kommen. Dann den Mut zu haben, Konflikte wirklich an der Wurzel zu lösen und den Mut zu haben, seine eigenen Themen wirklich anzuschauen und auch an der Wurzel wieder zu lösen. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und
1: Beziehungscoach Franziska Urbacek.